0: en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale cossé cévennes Épisode 25, le pélardon.
1: Moi j'en mange tous les jours, et je dirais même deux fois par jour. Quand je travaille essentiellement, et quand je suis au milieu, et qu'il euh, y en a un qui me tape à l'œil, j'ai du mal à résister.
0: Il s'en est vendu 263 tonnes en 2020. Le Pélardon est un petit fromage de chèvre au lait cru, emblématique des Cévennes, et qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée depuis 20 ans. De la traite à l'affinage, sa production est issue d'un savoir-faire traditionnel, à rencontre avec Hélène Calvé-Brédoire, productrice avec son mari de Pélardon bio fermier à Bréomars, près du Vigan, et présidente du syndicat des producteurs de Pélardon. Hélène Calvé Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de ce produit emblématique. Hein. C'est vrai qu'on a parlé du, de l'oignon doux, euh, on a parlé de la châtaigne. Et puis cette trilogie, euh, qu'est-ce qu'elle serait finalement sans le Pélardon, euh, ce célèbre fromage Qu'est-ce qu'on peut en dire en, en quelques mots Une présentation relativement euh, globale dans un premier temps.
1: Alors le Pélardon, c'est un fromage de chèvre euh, au lait cru euh, de type lactique. Hein un pâte molle, c'est précision technique, <rire> produit sur la zone Cévennes et les zones pastorales de, de, des Garrigues Languedociennes. Il est en AOC d'abord depuis 2000, septembre 2000, et il est en AOP l'année suivante, en 2001, c'est-à-dire que nous venons de fêter euh, nos 20 ans. Tout le monde connaît le Pélardon des Cévennes, bien qu'il ne soit pas fait que sur le territoire Cévennes, mais tout le monde le connaît depuis très longtemps, puisque nous trouvons des traces euh, historiques depuis Pline l'Ancien, donc, c'est quand même une production euh, qui remonte à très très longtemps.
0: Alors, qui dit AOC euh, puis AOP dit euh, cahier des charges des, des règles à respecter, on peut l'imaginer en termes de production. Euh, quelles sont ces règles et quel territoire finalement peut-être couvre aussi euh, ce label euh, AOP Alors,
1: le, le label AOP euh, Pélardon recouvre tous les territoires euh, des Cévennes, tout ce qui est parcours essentiellement, que ce soit en lande euh, ou en sous-bois, ainsi que les garrigues languedociennes. De tradition pastorale. C'est la raison pour laquelle euh, toute la partie Sevenol de notre territoire AOP a été reconnue et fait partie de la reconnaissance UNESCO pour le pastoralisme.
0: On parlait de cahier des charges, donc qu'est-ce qui fait, encore une fois, qu'un pélardon est un pélardon en matière de production, en matière de, de fromage, tout simplement, et, et de fabrication
1: Dans les fondamentaux de notre appellation, nous avons, au niveau de la conduite du troupeau, une sortie obligatoire de minimum 210 jours pour les exploitations qui sont à moins de 800 mètres d'altitude et de 180 jours pour celles qui sont au-dessus de 800 mètres d'altitude. Et cette sortie, c'est la sortie des animaux sur, euh, sur le territoire, à l'extérieur, pour prélever leur alimentation ou une partie de leur alimentation suivant les saisons.
0: De quoi est faite cette alimentation
1: Elle est faite euh, essentiellement de parcours, ce qui veut dire que les animaux vont prélever une végétation spontanée et naturelle. Donc euh, en ce qui concerne la zone Cévenne, ça va être euh, essentiellement des landes, et euh, avec du sous-bois de châtaignier essentiellement, mais qui peut être aussi euh, du chêne pour une partie des cévennes et essentiellement euh, sur les garrigues languedociennes. Il y aura beaucoup de broussailles, des ronces et particulièrement, dont les chèvres sont très friandes, du genêt euh, et tout plein d'arbustes euh, piquants comme les pruneliers, euh, les aubépines. Et bien d'autres euh, que je ne connais pas en Gary, en puisque je suis en zone Cévennes.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on fait particulièrement attention dans le label, on va dire, et dans ce cahier des charges à l'alimentation
1: bah, C'est parce qu'elle est prélevée à l'extérieur pour une partie et que ça va avoir une incidence euh, qui a été reconnue par des études que nous avons menées au sein de l'appellation avec des notes qui vont être liées au sous-bois, à ce qu'elles vont manger dans la végétation, avec des plantes très riches en terpènes et en acides gras, comme le thym, des plantes aromatiques, par exemple et ça, on l'a retrouvé dans le lait euh, qui va permettre de faire les pélardons après.
0: Donc ça veut dire en fonction de ce qu'elle mange, tout simplement, euh, le lait va s'en trouver euh, impacté, on va dire, et, et va ressortir des notes plus ou moins végétales, on va dire.
1: Voilà, exactement. Alors ça est pas forcément lié euh, à la quantité euh, qui va être prélevée à l'extérieur, mais c'est euh, à la qualité de ce que les chèvres vont consommer que c'est important.
0: Donc après, tout se passe ensuite sur la production, euh, à proprement parler, du lait, l'affinage
1: c'est la transformation fromagère où là aussi elle est régie par un cahier des charges qui va faire que le lait va être travaillé en lait frais, c'est-à-dire la traite immédiate, qui peut aller jusqu'à 12 heures entre un mélange de traite du soir et du matin. Et ça va être travaillé en lait cru avec du ferment qui va être ajouté, qui est issu de la production de l'exploitation, c'est ce qu'on appelle le petit lait, qui va ensemencer le lait et ensuite on rajoute de la présure pour pouvoir coaguler le lait. Mais c'est donc une, chaque exploitation a sa propre typicité. Puisque dans notre appellation, on est à 80% une production fermière. C'est important parce qu'à l'heure actuelle, les clients, les consommateurs, vont être vraiment à la recherche d'authenticité et de typicité. Et avec une production en majorité fermière, on va bien pouvoir l'exprimer. Parce que chaque ferme aura sa propre identité, même si on a tous un même cahier des charges. Il faut savoir que dans notre appellation, on est à 54 producteurs fermiers. Mais on a aussi 14 producteurs laitiers qui vont livrer deux entreprises qui vont transformer le lait. C'est la coopérative de Moissac en vallée française, la fromagerie des Cévennes. Et aussi une petite entreprise à L'Odève qui s'appelle euh, les fromages du Salagou. Et il y a aussi un affineur qui va prendre des fromages euh, jeunes et qui va les affiner. Et des fromages qui sont issus euh, avec le cahier des charges de l'appellation.
0: À partir du moment où il y a la, la transformation, ça c'est aussi important dans le cahier des charges. Hein. Je crois qu'il y a aussi des, des durées importantes... Euh, avant qu'on puisse le retrouver sur les étals, au marché ou ailleurs
1: Oui, le, le fromage de chèvre au départ va être un fromage de chèvre à pâte lactique, tel que je vous le disais au début. Mais pour être en appellation, faut il faut qu'il ait minimum 11 jours d'affinage pour pouvoir prétendre à l'appellation. Avant, ça va être un fromage trop jeune qui va peu exprimer ses arômes autres que des arômes de laitage hein, et qui ne va pas vraiment se différencier d'autres productions euh, de fromage du même type. En fait, on va avoir différents stades d'affinage. Hein. Donc on va partir du fromage de 11 jours qui va être un fromage avec un crottage jaune pâle avec parfois des moisissures bleues et qui va avoir une typicité de pâte fine mais qui sera, qui sera onctueuse et un peu fondante dans la bouche mais avec au niveau des arômes, arômes de lait, de crème de lait qui vont se développer essentiellement. Et ensuite on va passer à un fromage plus affiné, stade crémeux, une quinzaine de jours on va avoir une pâte beaucoup plus fondante, un crottage qui va crémer sous crème, sous croûte pardon et qui va vraiment fondre dans la bouche on va avoir un développement de moisissures qui peut se produire aussi Les moisissures bleues qui sont une moisissure noble c'est du pénicillium album en général qui euh, donne un goût de sous-bois très très fin et ensuite plus on va laisser le fromage s'affiner plus on va avoir un fromage dont la pâte va devenir plus sèche mais qui va rester très fine et euh, on peut aller jusqu'à des fromages qui vont avoir euh, 3 mois 6 mois jusqu'à 1 an euh, avec un fromage plus sec avec des arômes de sous-bois euh, beaucoup plus exprimés et qui vont rester est long en bouche.
0: Pour vous, hein, productrice éleveuse, comment ça se passe une année, on va dire, euh, à vous occuper de, de ces caprins et à pouvoir en utiliser le, le lait pour le transformer en pélardon
1: Alors ça va un peu dépendre des élevages, mais pour la majorité, c'est comme chez nous. C'est une production de lait euh, des misbas qui vont se produire en février en général. Jusque fin novembre, là c'est quand les chèvres mettent bas en suivant le cycle naturel. Mais il y a certains producteurs dans notre appellation qui vont avoir du lait toute l'année parce que soit ils ne mettent pas une partie de leur troupeau à la reproduction, donc ils vont continuer à avoir du lait toute l'année, soit ils vont avoir une mise bas à l'automne. Ce qui permet euh, de livrer euh, toute l'année dans la grande distribution et chez des grossistes euh, en région parisienne essentiellement.
0: Ça veut dire qu'au final, on n'a pas de période plus propice qu'une autre pour, pour consommer, on va dire, le Pélardon euh,
1: Si, malgré tout, si nous faisons notre fête le printemps du Pélardon euh, au mois de mai, c'est en général parce que c'est là où il y a le pic de production chez tous les producteurs et que c'est les fromages de printemps qui sont délicieux. Quoi. Et d'autant plus qu'en été, la demande en Pélardon est complètement délirante. On n'en a jamais suffisamment. On manque d'éleveurs. Il faut savoir qu'il y a une partie d'entre nous là, qui vont partir à la retraite dans les 10 ans qui arrivent. Et on a vraiment besoin d'installer des jeunes qui prennent soit la relève sur l'exploitation existante, soit qui s'installent ailleurs, toujours dans la zone, en respectant le cahier des charges. Et on fait un travail là-dessus, euh, important auprès des organismes de formation des jeunes. Et il faut savoir malgré tout que tous les ans, euh, l'animatrice agrée 3-4 producteurs nouveaux sur notre appellation. Et c'est vraiment super.
0: Hélène calvé Brédouard, vous, vous l'aimez comment ce pélardon euh, Tel quel euh, Brut euh, Ou travaillé euh, Vous avez des préférences à titre personnel
1: euh, Moi, j'en mange tous les jours <rire> Et je dirais même deux fois par jour. <rire> quand je travaille essentiellement et quand je suis au milieu et qu'il euh, y en a un qui me tape à l'œil, j'ai du mal à résister.
0: Hélène Calvé-Bredouard, dans le prochain épisode de ce podcast, on parlera d'art avec un lieu un petit peu particulier dans ces Cévennes. C'est la filature du Mazel, un lieu de création, un tiers-lieu comme on dit. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: ah bah Déjà, c'est un lieu magnifique qui a été réhabilité et qui est emblématique des Cévennes puisqu'il s'agit d'une filature. Et puis euh, les artistes qui y sont, c'est vraiment des gens du coin qui ont investi les lieux. Et qui ont une production très diversifiée et que j'apprécie beaucoup. Pour certains, je les connais et c'est vraiment super.
0: Merci, Hélène Calvé-Brédois. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. A très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.